0: Les Français parlent au français du bout du monde
1: Bonjour à tous, cette troisième émission des Français qui parlent au français du bout du monde va nous amener bien loin du Béarn, d'où tant de nos compatriotes ont dû émigrer en un siècle et demi pour trouver un travail et assurer le bien-être de leurs proches. Radio Hexagone accompagne en Pologne désormais la voix du Béarn dans cette grande aventure, nous les saluons. Joël François, Berlin, Vue de Pau, c'est déjà un peu le bout du monde. Présentez-nous, s'il vous plaît, les invités de cette nouvelle édition.
2: Vous avez cité Jean-Michel Radio Hexagone, qui est la radio des Français expatriés en Pologne. Nous allons poursuivre en Europe, à Bruxelles avec Quentin Dickinson, que l'on ne présente plus. Puis poursuivre, vas-y, pour nous poser à Hong Kong, pour y retrouver Marguillon. Marc est président de l'UFE, l'Union des Français de l'étranger, la plus ancienne association française d'expatriés. Malheureusement, nous ne pourrons pas atterrir ce matin à Auckland, en Océanie, avec Nicolas Roger. Nicolas, il correspond à la Nouvelle-Zélande du petitjournal.com, une institution que tous les expatriés connaissent sur tous les continents, mais ce sera pour une autre fois. Pour commencer, nous ferons un petit crochet en survolant Singapour pour entendre l'un des plus ardents défenseurs des causes et aussi d'un certain mal-être de ces Français d'étranger. Madame Jacqueline Deromédie, sénatrice des Français de l'étranger, est présidente depuis le 3 février dernier du groupe d'études statut, rôle et place des Français établis à l'étranger, le seul groupe parlementaire fort de 47 sénateurs, et dont l'objectif est de définir un statut des Français à l'étranger. Une façon de briser cet abandon, ce n'est pas un certain mépris trop souvent ressenti par ces Français expatriés qui sont, on peut le rappeler, 3,4 millions. Et là encore, on ne parle que de ceux qui sont régulièrement inscrits sur les listes électorales consulaires. Alors, quand on parle de ce statut, que faut-il comprendre Réponse de Madame Jacqueline de Remondi.
0: Merci de me donner la parole. Euh, euh, Écoutez, euh, je je suis très contente en effet d'avoir réussi, ça fait donc six ans maintenant que je suis élue au Sénat et et ça fait donc euh, au moins trois ans que je demande à Gérard Larcher la constitution d'un groupe euh, d'études pour les Français de l'étranger parce qu'il est important qu'il y ait un réel statut des Français de l'étranger dans un des parlements français, c'est-à-dire à à l'Assemblée nationale, il n'y en a pas, mais au Sénat, nous avons une représentation des Français de ce qui va nous permettre de leur donner une réelle place et une une réelle... On va avoir la possibilité de leur donner euh, les soutiens. On espère les soutiens nécessaires en tout cas de pouvoir... Euh, de pouvoir nous adresser directement aux ministres qui, à chaque fois, lorsqu'on leur pose des questions, lorsqu'on les interroge, euh, ça concerne les Français d'étrangers, bah, écoutez, puisqu'ils ne payent pas d'impôts en France, on n'a pas besoin de les aider. Donc là, maintenant, quand on les appelle, ils sont obligés de venir et ils sont obligés de nous écouter et de nous donner des réponses. Pour l'instant, en tout cas, nous avons interrogé, nous avons auditionné euh, Jean-Baptiste Lemoyne, qui est donc le secrétaire d'État qui représente les Français d'étrangers. Nous avons Interroger Olivier Brochet, qui est le directeur de l'agence de l'enseignement du français à l'étranger. Éric Chevalier, qui est le directeur du centre de crise. Euh, madame Agnès sartier qui est la directrice des impôts des non-résidents. Euh, l'union des retraites. Enfin voilà, on, on a auditionné beaucoup de monde. Les seuls qu'on n'arrive pas à auditionner, mais on ne va pas les lâcher, c'est le ministre... Des, de l'industrie et des, des petites entreprises euh, qu'on n'arrive pas à faire venir parce qu'il n'a pas de réponse à donner euh, pour les pour les entreprises françaises à l'étranger il n'arrête pas de nous dire que ce ne sont pas des entreprises françaises puisqu'elles ont obligatoirement elles ont un statut de de société étrangère quand vous êtes à l'étranger vous pouvez pas enregistrer une structure française donc euh, ils profitent de ça pour dire qu'ils ont droit à rien. Donc voilà, on se bat pour ça et faisons beaucoup de choses avec ce groupe. Ça a été créé en mars, donc ça fait un peu plus de deux mois maintenant. On avance bien et, et on va certainement arriver à de meilleurs résultats en tout cas.
2: L'année dernière, votre groupe, notamment le sénateur Renan Le avait proposé une structure tout à fait nouvelle qui permet d'avoir un budget disponible tout de suite en cas de pandémie ou de crise grave dans un pays, plutôt que d'attendre six mois, de remonter à des comités théodules et d'attendre finalement un an et demi, avant que la moindre subvention puisse être versée quand il y a urgence. L'unanimité des sénateurs s'est prononcée pour soutenir cette proposition de Ronan Le Bleu. Et à l'Assemblée nationale, si j'ai bien compris, la majorité gouvernementale et notamment les députés élus de l'étranger du groupe En Marche ont voté contre cette proposition qui était quand même assez novatrice et révolutionnaire en soi, et qui correspondait à un véritable besoin, à le voir aujourd'hui, cette pandémie, qu'en pensez vous?
0: Mais écoutez, euh, en effet, euh, Renan Le s'est, s'est beaucoup investi sur ce sujet et il a demandé un fonds d'urgence de 10 millions d'euros, euh, ce qui est largement en dessous de ce dont nous avons besoin. En France, ils ont distribué des milliards et nous, euh, modestement, on l'a réclamé, il a réclamé 10 millions d'euros et, et il a, le Sénat a entendu et 347 sénateurs se sont exprimés et ont voté pour, à l'unanimité. Donc ça, c'était vraiment un grand pas en avant. Malheureusement, ça n'a pas été par l'Assemblée nationale, c'est-à-dire que non seulement ils ne l'ont pas voté, mais ils ont même pas voulu en discuter. Donc ça n'a pas été repris, mais les, les députés qui représentent les Français de l'étranger nous ont bien habitués euh, à refuser tout ce qui était, euh, tout ce qui allait dans le sens de l'amélioration des conditions des Français de l'étranger, mais, mais pire que ça. Ils ont pu augmenter les impôts, ils ont supprimé euh, des prestations sociales qui avaient avait avant, Enfin, on dirait qu'ils sont, euh, qu'ils sont euh, complètement contre les Français de l'étranger alors qu'ils ont été élus par eux.
2: Madame la sénatrice, pour préparer cette émission, j'ai eu à peu près une trentaine de correspondants dans le monde entier. Et nous avons dans cette émission le président de l'UFE à Hong Kong, Marc Guyon. Est-ce que oui. vous pouvez leur donner un peu de courage parce qu'ils ont l'impression, là aussi, qu'ils sont abandonnés, livrés eux-mêmes dans le domaine de la pandémie. Il n'y a rien qui est fait pour ces Français du bout du monde. Alors que je rappelle, en 2009, le gouvernement français avait non seulement vacciné les Français de métropole, les Français d'outre-mêmes, mais aussi les Français et l'étranger. Alors, pourquoi les Français de l'étranger aujourd'hui, le sait, ne veut rien faire pour les aider?
0: Écoutez, euh, pour la vaccination, nous, euh, monsieur Jean-Baptiste Lemoyne, donc le secrétaire d'État, euh, a dit qu'il devait y avoir une réciprocité puisque la France vaccine, y compris les étrangers, donc euh, dans les pays d'accueil, il faut que les pays d'accueil vaccinent également les Français qui sont dans ces pays. Donc, a priori, euh, au début, il n'y a rien eu qui a été mis en place euh, parce que la plupart de ces pays vaccinent, mais ils vaccinent bien évidemment doucement, donc euh, les vaccins ne sont pas encore faits pour tout le monde. Mais par contre, ils seront vaccinés dans leur pays d'accueil. Je pense que la Nouvelle-Zélande et Hong Kong, ils vont, ils vont être vaccinés avec les gens du pays, mais qu'on a des pays où le vaccin n'est pas encore arrivé. Et on n'arrive pas à obtenir qu'il soit acheminé. On a, on a l'Iran, enfin, en Inde, le, le Pondichéry, etc. On a des Français qui meurent là-bas parce qu'ils sont pas vaccinés. Bon, voilà. Donc, ça, c'est quelque chose qui est beaucoup trop lent. Et on a eu beaucoup de mal à le mettre en place en France et, et à l'étranger, on n'arrive pas à faire venir les vaccins. Euh, Bon, alors donc, euh, il se glorifie en permanence de faire tout ce qu'il faut, mais, mais ça n'avance pas et, et c'est tellement facile d'envoyer des vaccins dans la valise diplomatique. Si on voulait le faire, on pourrait le faire, mais évidemment, euh, la, les Français de l'étranger, c'est la dernière roue du carrosse.
2: Vous avez des informations sur la détresse dans certains pays de ces Français
0: ben oui, la détresse, nous avons en ce qui concerne tout particulièrement les petits entrepreneurs français à l'étranger, nous n'avons réussi à avoir aucune aide, zéro zéro. Donc euh, donc on a en effet des Français qui sont euh, qui ont fait faillite, beaucoup qui ont fait faillite, euh, de, certains sont rentrés en France. Euh, sans rien, parce qu'en France il n'y a rien pour les accueillir, donc euh, sans rien, ceux qui n'ont pas de famille, ceux qui n'ont rien en France sont euh, ici comme comme des immigrés, les immigrés sont mieux reçus que les Français. Euh, les Français, euh, comme ils sont Français, ils n'ont pas un droit automatique puisque le, les, les députés ont fait supprimer le, l'aide, l'aide sociale qu'il y avait. Donc, euh, donc les Français qui rentrent en France, ils ont malheureusement pas grand-chose. Et ceux qui sont à l'étranger, malheureusement, on a euh, des suicides régulièrement. On a des gens qui se retrouvent sans rien, qui n'ont plus les moyens de même de payer leur billet d'avion pour rentrer en France et, euh, et qui donc bénéficient normalement de l'aide sociale. On a réussi à faire voter une subvention exceptionnelle de 50 millions d'euros. Cette subvention exceptionnelle elle a été utilisée à 10% seulement, c'est-à-dire 5 millions d'euros, parce qu'ils ont mis des critères impossibles, ils ont mis des critères où il faut fournir des papiers, euh, énormément de papiers, etc. Les gens, ne pour fournir tous ces papiers-là, ils leur font un temps fou, et le, le montant attribué, ça va être, pour Pondichéry, c'est 47 euros pour un mois. Et euh, on a réussi seulement à faire, euh, à faire euh, poursuivre trois mois. 47 euros pour trois mois et faire tous ces papiers-là, ça sert à quoi Et dans la plupart des pays, c'est maximum 150, 180 euros. Donc c'est vraiment ridicule. Et donc euh, ils disent qu'ils, qu'ils donnent des subventions. Et au bout du compte, euh, ils mettent des subventions avec tellement de critères que même, ce, même le peu qu'ils pourraient donner, ils ne le donnent même pas.
2: Alors Marc Vivion, vous êtes, vous, un Français euh, expatrié hors Union européenne. Vous avez entendu Mme Deromédi, quelle est votre réaction
3: Oui, mais je pense que Jacqueline Deromédi euh, dit beaucoup de vérité. Je, je sais qu'elle fait un travail formidable depuis de nombreuses années. Après, pour Hong Kong, euh, elle a dit aussi euh, que le, le système euh, nous permet d'être vaccinés, Donc, on n'est pas dans le même cas que, qu'en même par exemple, où tout le monde n'a pas accès au vaccin. Euh, à vrai dire, euh, pour être transparent avec vous, à Hong Kong, la situation est assez bonne. Les Français euh, ont se font vacciner euh, facilement, j'ai, j'ai moi-même été vacciné euh, complètement, deux fois. Voilà, à Hong Kong, ce serait plutôt le, le problème des entrepreneurs, donc elle en a bien parlé. Après, euh, voilà, les, les Français de Hong Kong, sont, il, y a, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui sont en difficulté. Euh, moi-même, j'ai, je suis en difficulté parce que mon, mon, mon activité est directement impactée par euh, la situation actuelle sanitaire parce que je suis dans le sport, dans le sport de contact, pas, juste, euh, pas n'importe quel sport. Donc, euh, j'ai eu des fermetures, des ouvertures, des fermetures, des ouvertures. Et j'ai eu des subventions du gouvernement hongkongais. Voilà, je n'ai pas eu d'aide particulière du gouvernement français. Euh, Après, bon, euh, pour être honnête avec vous, la plupart des Français d'Hong Kong sont. euh, Voilà, on on aimerait bien avoir de de l'aide de la France, mais on est assez réaliste. euh, On sait très bien qu'on ne peut pas demander des, des, des montagnes. Euh, voilà. Donc, euh, par contre, la, la, la principale préoccupation des Français de Hong Kong, ce serait plutôt sur la fiscalité. Voilà. Ce matin encore, j'ai un ami qui m'a dit, euh, voilà, moi, je, je vais arrêter de payer la CSG, CRDS. Euh, voilà. Donc, ça, c'est son, ça, c'est une situation qui concerne les Français de Hong Kong et qui ne concerne pas euh, les Français euh, de l'Union européenne. Voilà.
2: Nathalie pour les Français de l'Union européenne, vous en êtes un. Alors, comment
4: appréciez-vous le propos de Mme bien, Je constate effectivement de mon côté qu'il y a beaucoup de vrai dans ce qu'elle dit, ce qui n'est pas étonnant du égard à l'ancienneté qu'elle a dans la fonction et le fait qu'elle est à Singapour depuis des décennies et qu'elle connaît bien notre situation française français et à l'étranger. Alors, effectivement, nous, dans l'Union européenne, nous n'avons pas ce genre de problème. Marc Guillon, il faisait allusion à l'instant. Nous avons obtenu effectivement à l'arraché, de ne pas avoir à payer la, la CRDS, la CSG, euh, mais nos problèmes sont d'une autre nature en matière de, de, de vaccins. Euh, vous le savez, nous sommes à côté, ici, à Bruxelles, de la France. Les trois pays du Benelux euh, sont donc très proches et depuis plus de 50 ans, nous avons l'habitude de passer la frontière entre la France et, et la Belgique sans aucune difficulté et sans contrôle aucun. Alors, euh, évidemment, le, la pandémie est passée par là et En dépit d'une forme de coopération européenne, une forme de cohésion, dans les faits, les pays ont adopté des régimes différents en matière de vaccination. Et l'un des problèmes, c'est que cette proximité qui fait que Aujourd'hui, au moment où les gens s'apprêtent à partir en vacances, les quelques 200 000 Français qui résident de façon permanente en Belgique ont l'intention de rejoindre les places de la Méditerranée ou leur résidence secondaire en France. Et le problème est celui-ci. Ils ne peuvent pas prendre une première dose de vaccin en Belgique et aller faire la seconde dose en France, ou inversement d'ailleurs, alors que ce sont mutatis, mutandis, les mêmes régimes de fabrication, les mêmes AstraZeneca, les mêmes Pfizer, BioNTech, les mêmes Moderna, etc. Et c'est la raison pour laquelle notre liste qui s'intitule « Solidarité et services » et qui se présente aux élections des Français de l'étranger a pris l'initiative d'écrire au ministre français de la Santé Monsieur Véran, ainsi qu'aux différents ministres belges chargés de la santé, parce que, vous le savez, le pays est euh, d'une façon assez complexe régionalisée, donc il a fallu écrire à une ministre wallonne, à un ministre flamand, au ministre fédéral, sans oublier le ministre qui euh, s'occupe de la communauté de langue allemande dans l'est du pays. Et nous avons... Euh, effectivement indiquer qu'il serait urgent d'autoriser cette vaccination transfrontalière de façon à ce que les gens puissent se faire inoculer d'un côté comme de l'autre de la frontière et qu'une attestation qui serait délivrée de première vaccination par un laboratoire ou un hôpital belge puisse valoir en France pour obtenir la deuxième injection. Parce que si on ne fait pas ça, ou bien les gens sont obligés de décourter leurs vacances en France et de revenir en Belgique pour se faire euh, injecter leur euh, seconde dose, ou alors euh, ils rentrent en Belgique le temps de la seconde dose et retournent sur leur lieu de vacances, d'où des frais de déplacement importants, euh, ou alors euh, ils décident euh, de retarder leur départ en vacances, ou alors ils décident de ne pas partir en vacances du tout en France. Donc dans tous les cas de figure, ces solutions sont mauvaises. Ce que nous proposons, c'est effectivement cette vaccination transfrontalière que les gens puissent. Euh, Aller faire une dose d'un côté de la frontière et la seconde dose de l'autre côté. Pour l'instant, nous n'avons pas encore obtenu de réponse, mais l'affaire fait assez grand bruit et je crois que c'est une suggestion de bon sens et qui, en tout cas, est demandée par l'immense majorité des 200 000 Français installés ici en Belgique.
2: Eh bien, après Marc Guyon et Quentin explications, je relève deux choses. La première, c'est que si les Français de l'étranger sont d'une manière générale souvent considérés à tort, comme des Français de deuxième catégorie. Dans la deuxième catégorie, il y a deux groupes. Il y a le groupe Union européenne, qui lui a le droit de rentrer en France. Il y a eu le même groupe, donc hors Union européenne, qui s'est vu interdire de rentrer en France. Il a fallu que l'UFE gagne un procès devant le Conseil d'État pour que cette inégalité, cette violation de la Constitution et en plus, violation euh, de la déclaration des droits de l'homme, puissent enfin être supprimés. Donc on parlait de Véran tout à l'heure, le ministre Véran ne peut pas dire que vraiment il se soit illustré, car c'est lui personnellement qui avait interdit à ces Français d'étranger de revenir. Alors d'un côté, les Français d'étranger hors Union européenne ne peuvent pas revenir en France, et deuxièmement, les Français d'étranger sont toujours, comme le disait Marc à l'instant, imposés à la CSG-CRDS. Ce quand même pas normal, Marc
3: tout à fait, c'est pas normal du tout. Euh, effectivement, pendant la pandémie, il y a eu, pendant quelques jours ou semaines, on a été interdit de rentrer en France, sauf motif impérieux, qui est une atteinte, une atteinte grave à, 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 tout simplement, au droit de, de rentrer dans son propre pays. Et, euh, heureusement que l'UFE a pu intervenir à ce sujet, euh, devant le Conseil d'État. Et euh, voilà, donc les Français d'Hong Kong et d'Asie l'ont bien vu. Et d'ailleurs, je crois même que, si je ne me trompe pas, j'ai cru. Euh, je crois qu'Anne Jente, notre député de la 11e circonscription en Asie, euh, a avoué dans un, dans, dans un message que c'était quand même une, une, une décision stupide de, du gouvernement à ce moment-là. Donc je ne sais pas qui était en charge de, de prendre cette décision. Mais euh, voilà, je crois que même les marcheurs eux-mêmes euh, ont compris que ce n'était pas une euh, bonne décision. Voilà. Ensuite, euh, oui, pour la CSG-CRDS, ça. ça ça reste un grand sujet. Euh, voilà, je ne sais pas combien d'années ça va encore durer, mais ça fait partie des, des, des combats de beaucoup de listes. Je dirais même de, la, de, de listes de toute tendance en, en Asie, hein, même les listes qui sont euh, euh, plutôt de, de gauche. Ou, voilà, donc c'est, tout, tout le monde est euh, contre cette CGS-CRDS qui n'a, qui, n'a, qui n'a pas de sens. C'est très discriminatoire.
2: Alors, avec cette pandémie, il y a un thème qui me paraît important, c'est une réflexion que nous pourrions utilement engager avec vous autour de ce micro, à la fois sous la voie du Béarn et sur Radio Hexagone, mais une réflexion donc qui concerne la révolution technologique que nous sommes en train de vivre avec le développement des réseaux sociaux, les web radios, les web télé, les messages WhatsApp ou signal, la transmission en temps réel en nos proches de ce qui fait notre vie quotidien. Les frontières semblent avoir disparu. On est bien loin de la tête hebdomadaire avec Skype. Alors Première question avec Quentin Dickinson. On demandera que fait l'État pour informer les Français où qu'ils se trouvent dans le monde, pour les informer à la fois de la situation internationale et de ce qui se passe également en France. Ensuite, nous demanderons à euh, Marc Huyon de nous dire comment ces expatriés qui sont loin de la France peuvent être informés de ce qui les touche directement c'est-à-dire localement, ce qui, euh, qui peut les informer, qui peut les prévenir, qui peut pratiquement leur donner au jour le jour des réponses quand il y a des questions importantes. Et la pandémie, on l'a bien vu, cela signifie que tous les jours, il faut savoir ce qui se passe, ce qui se passe localement, ce qui se passe dans le monde entier. Il y a donc deux niveaux. Quentin, peut-être, premier niveau, qu'est-ce que l'État français est en mesure ou a le devoir de faire
4: le devoir de faire, ce serait une vaste question. Ce qu'il fait en réalité est non seulement pas grand-chose, mais de moins en moins. On nous objecte que le réseau consulaire, et dans une certaine mesure le réseau diplomatique également, sont en repli pour des raisons purement financières, de même que l'on retire le financement de plus en plus aux écoles agréées par le ministère de l'Enseignement national quand ces écoles sont à l'étranger. Bref, il y, a, il y a un repli de la présidence, la présence française à l'étranger. C'est, c'est très notable. Et en sont victimes en premier lieu, les pays proches de la France, les pays de l'Union européenne, où nous nous trouvons, euh, car on estime qu'on est tellement près de la France qu'en réalité, on n'a qu'à se débrouiller, franchir la frontière, aller faire des, des documents, des démarches administratives en France, et aussi bien que de se rendre au consulat, le consulat euh, qui n'est même plus euh, en situation de pouvoir euh, donner à nos... Euh, âgés parmi nos compatriotes à l'étranger, le certificat, le fameux certificat de vie euh, que l'on demande aux, aux personnes âgées pour continuer à recevoir leur pension de retraite de source française. Euh, cela signifie que, si on prend le cas ici de la Belgique, nos vieux compatriotes, nos vieilles compatriotes aussi, sont obligés de trouver un moyen de faire remplir ce certificat de vie par l'administration communale belge de l'endroit où il se trouvent. Or, les fonctionnaires belges n'ont aucune obligation de remplir ce document. De plus, parfois, ils veulent bien le faire, mais il faudrait que ce soit en néerlandais. Et alors, à ce moment-là, ça signifie que le pauvre retraité français à l'étranger est obligé de se rendre chez un traducteur juré, dont la liste est disponible auprès du Consulat de France, de façon à avoir une traduction officielle pour envoyer le malheureux certificat de vie à Paris et continuer à percevoir la modeste pension que la Caisse nationale d'assurance vieillesse leur verse. Donc, nous avons toute une série de, d'éléments où l'abandon des Français de l'étranger est manifeste. Et si vous me permettez une opinion personnelle, c'est une démarche stupide, totalement stupide. Euh, sachez que euh, nous sommes à peu près 3 millions, Joël-François le disait, 3 millions et demi à travers le monde, euh, bien organisé, c'est une force politique. C'est une force politique, on l'a souvent rappelé. Euh, le Sénat euh, de la République italienne, qui contrairement aux autres, est élu au suffrage universel direct, la majorité au Sénat italien a basculé une année de par le vote des Italiens et l'étranger Ils avaient compris qu'il y avait une force électorale qu'on pouvait rassembler. Or, nous, nous ne le faisons pas. Je vois comment ça s'est passé en Belgique pour les élections consulaires cette année. En 2014, lors du dernier scrutin, nous avions cinq listes concurrentes en présence pour le suffrage des Français de Belgique. Aujourd'hui, nous en avons dix c'est-à-dire que toutes les alliances ont volées en éclats, c'est une affaire d'ego, de personnalité ou d'absence d'ailleurs de personnalité, pour être plus précis, et évidemment, vis-à-vis des autorités françaises comme des autorités belges, le poids des conseillers, des délégués élus à l'issue de ce scrutin consulaire, ce n'est pas la même chose que si vous aviez une participation massive et un nombre limité de listes en présence, Évidemment, c'est quelque chose que nous n'avons pas vu cette année et je ne sais pas si, d'ici à cinq ans, puisque le mandat est raccourci de par le report de de cette élection, dans cinq ans, je ne suis pas sûr qu'on ait regrimpé la pente, mais il faut essayer de le faire. Sans nos représentants élus à l'Assemblée des Français de l'étranger, sans nos sénateurs, sans nos députés, nous serons encore moins représentés et défendus à Paris. Regardez l'affaire de Parcoursup pour le passage à l'éducation nationale, à l'enseignement supérieur de l'éducation nationale. Ceux qui, dans l'urgence, ont conçu ce système ont complètement oublié le cas des écoles européennes qui voient passer un grand nombre de, de fils et de filles, de fonctionnaires européens, mais pas uniquement, et qui sont des écoles de, d'excellence, qui sont, dans les faits, créées par un traité international. Il se fait que le baccalauréat européen qui est délivré à ses élèves en fin de secondaire est, d'après le traité, l'équivalent de tout diplôme de ce type ouvrant l'accès à l'enseignement supérieur dans chaque État membre. Nous constatons que Parcoursup ne prend pas compte, ne prend pas en compte cette particularité des écoles européennes. Donc voilà des, des dossiers où le fait de légiférer en, vo- en vase clos à Paris amène des décisions aberrantes et toujours injustes.
2: Quant à une question, une précision, combien y a-t-il de Français de l'étranger en Belgique, à la fois officiellement, donc des matrilles au Conseil de France, et quel euh, est le chiffre réel
4: alors, si vous voulez les chiffres précis, il n'y a que les communes de Belgique qui le sachent. Parce que tout Français qui vient s'installer à demeure est obligé de s'enregistrer, de s'immatriculer dans sa commune, et à l'exception des fonctionnaires internationaux et européens, et qui ont un régime particulier, mais on les connaît, ceux hein. Il n'y a, a pas de problème d'identification, on en a le nombre, l'identité, etc. Bon. Mais ils ne sont pas tenus de s'enregistrer auprès de la commune de résidence. Donc, les communes de Belgique savent exactement combien de Français, d'étrangers en général, d'ailleurs, ils ont fixé chez eux. Il suffirait de faire la tournée des 8600 communes de Belgique et leur demander combien de Français avez-vous. Moi, je ne peux pas le faire. Mais le Consulat Général de France pourrait le faire dans le cadre d'une démarche euh, diplomatique tout à fait classique. Euh, Donc, le chiffre réel peut être calculé. Mais nous ne l'avons pas et ce calcul n'a jamais été fait. Cette addition n'a jamais été faite. Mais pour répondre à votre question, notre estimation à nous, c'est que nous sommes entre 200 et 230 000 Français fixés en Belgique. Là-dessus, 130 000 Français ont pris l'initiative de s'immatriculer au consulat, ce qui n'est pas une démarche obligatoire. Et là-dessus, quand on décompte ceux qui ne sont pas intéressés par le suffrage universel et ceux qui sont mineurs d'âge, la liste électorale consulaire au jour d'aujourd'hui est de 93 327 compatriotes fixés ici en Belgique. Là-dessus, pour poursuivre dans la statistique, nous constatons que aux élections de 2014, les élections consulaires, nous avons atteint péniblement 17,2% de participation. C'est lamentable. Je ne sais pas quel sera le chiffre officiel cette fois-ci, mais euh, lors de euh, la clôture euh, du vote électronique le, le 26 mai, euh, nous étions déjà à 12,97% de participation, donc ça laisse supposer que peut-être nous atteindrons, en dépit de la pandémie et des contraintes, nous atteindrons peut-être les, les, les 17% ou 18%, 18% euh, euh, mais j'ai peur que ce ne soit guère plus. Et euh, la part importante du vote électronique par rapport à 2014 ne s'explique que par le fait que, en 7 ans, les gens sont devenus, surtout les vieux, beaucoup plus aptes à se servir du vote électronique et d'un ordinateur en général. Donc je pense qu'une partie de ce bloc important de, de plus de 12% de votants par l'électronique ne se traduit en réalité que par un nombre important de gens qui ont migré du vote à l'urne qu'ils ont pratiqué les fois précédentes vers le vote électronique cette fois-ci. Donc, il n'y a pas lieu particulièrement de s'en réjouir.
2: Bon, Marc Guillon, vu donc quels sont les chiffres là-bas Combien y a-t-il de Français officiellement Combien y a-t-il de Français en réalité
3: D'accord, Alors, officiellement, il y en a un peu plus de 13 000 euh, enregistrés. Et sur la liste électorale, c'est-à-dire ceux qui sont en âge euh, de voter, il y en a 9 100 actuellement. Voilà. Et on estime qu'il y a environ 20 000 25 000 Français euh, beaucoup ne sont pas inscrits j'ai moi-même euh, malheureusement ces derniers jours j'ai, j'ai appris que j'ai, quelques, j'ai quand même pas mal d'amis qui ne sont pas inscrits et donc qui ne vont pas voter donc, voilà donc euh, euh,
2: euh, voilà les chiffres donc il y a trois chiffres il y a le nombre de français estimés bon, qui est pratiquement le double du nombre de français qui sont enregistrés et les gens qui participent à la vie communautaire de ces français pour être représentés d'ailleurs en France eh bien c'est du 25% en moyenne voilà, ah, je de parler
3: de la, de la participation. Euh... Oui, voilà, Marguillon. Quand parlé de la participation, euh, on a eu aussi en 2014 une participation similaire qui était de 17%, donc 83% d'abstention. Euh, c'est donc c'est, c'était, c'était effectivement une énorme abstention. Et en, au vote internet, on a eu 1488 votes, c'est-à-dire euh, 16% de participation déjà. Euh, ces derniers jours. voilà. Donc, euh, comme a dit Quentin, c'est vrai, il n'y a pas de poisson de réjouir parce que même si c'est plus que le double de, de 2014, euh, beaucoup ont migré vers le vote électronique, euh, non seulement parce que c'est plus pratique et parce qu'ils en sont capables, mais aussi parce que le Consulat général de France, en tout cas en Hong Kong, l'a euh, recommandé. Donc, le Consulat général a demandé à tout le monde de, de privilégier le vote électronique plutôt que le vote à allume. Donc, euh, il, il se peut que très peu de personnes votent
1: cela, cela nous fait voir que finalement, même si les difficultés que vous nous expliquez aujourd'hui sont différentes de celles que nous avons pu découvrir dans les deux précédentes émissions, il y a aussi des difficultés, non seulement pour ces élections si particulières que les Français de métropole ou des Outre-mer ne connaissent pas. Vous êtes, vous, résident à l'étranger... Euh, spécialiste de, de ce fonctionnement particulier. Mais je voudrais revenir un peu en arrière. Lorsque vous avez parlé tout à l'heure, Quentin Dickinson, de, du problème des vaccinations avec les deux doses à administrer et du justificatif de la première dose pour éventuellement pouvoir se faire vacciner sur son lieu de vacances, éventuellement un retour en France. La question n'est pas trop à l'ordre du jour sur le territoire français ces temps-ci. Mais il a bien été précisé, juste avant le, la nouvelle phase de déconfinement que nous avons vécu il y a quelques semaines maintenant, que si les Français n'étaient pas vaccinés avec les deux doses lorsqu'ils partiraient en vacances, il leur était quasiment obligatoire de revenir sur leur lieu de résidence de l'année pour être vacciné avec la deuxième dose, ce qui impliqués aussi des trajets de voitures, de trains, d'avions ou autres, aller et retour en plein milieu des vacances pour recevoir simplement une deuxième dose parce que on n'était pas en mesure d'assurer la logistique pour la distribution des vaccins sur les différentes côtes ou dans les quelques stations de montagne où les Français ont coutume de prendre leurs vacances l'été pour ne parler que des principaux sites. Je pense qu'il fallait le signaler.
4: Oui, absolument. Donc, en, en fait, euh, le petit sondage sans valeur scientifique auquel euh, mes codiciers et moi-même se sont euh, livrés euh, nous ont donné l'impression que l'immense majorité de, des Français euh, que nous approchions à ce sujet avaient l'intention de retarder jusqu'à la rentrée euh, leurs deux doses de vaccination, alors qu'ils pourraient y procéder dès maintenant. Euh, on leur a dit ce n'est pas une très bonne idée parce qu'au fur et à mesure mesure que le déconfinement s'opère en France, comme en Belgique d'ailleurs, les personnes les plus vulnérables sont précisément celles qui n'ont pas été vaccinées. Et donc l'intérêt, c'est effectivement de pouvoir avoir une première dose en Belgique, de partir en vacances et à l'échéance qui correspond au vaccin en question, de pouvoir faire la seconde dose en France. C'est une question de bon sens, mais... Jean-Michel vient de le dire, il y a des problèmes aussi pour les vacanciers français qui descendent dans le Midi ou qui euh, grimpent dans la montagne, en particulier Pyrénéenne, je suppose, s'agissant de Jean-Michel. Euh, donc euh, nous sommes confrontés là à une situation à laquelle, visiblement, personne n'a pensé euh, dans les milieux euh, d'autorité à Paris. Et, et donc, évidemment, consternant.
2: Il y a une chose sur je vais à revenir, à ce qu'on disait tout à l'heure, une sorte d'instantanéité des faits maintenant, il se passe un événement quelconque dans le monde, une catastrophe, un accident grave. Deux minutes après, toutes les chaînes de télévision des grands pays sont alertées et reçoivent même des vidéos de ce qui s'est passé. Souvent, on le voit tous les jours. Donc, vous êtes en contact permanent avec vos amis en France, alors que vous êtes par rapport par- à Hong Kong, à Lyon. Qu'est-ce que vous attendez de la France? Pour informer les Français aujourd'hui dans la région Calabreuse, c'est-à-dire Hong Kong et Macao
3: Alors, déjà, les Français de Hong Kong et Macao sont généralement assez bien informés. Euh, il y a, bon, normalement, le, le, le premier interlocuteur des Français étrangers, ça devrait être l'État, le, le consulat, les ambassades. Euh, je, je rejoins l'avis de Quentin de, de Dickinson, je pense qu'il parlait de, de, de baisse des moyens. Donc, je pense effectivement qu'il y a malheureusement un désengagement de l'État dans pas mal de sujets, y compris dans les services consulaires, les, les écoles et tout le reste. Euh, voilà, donc, c'est, effectivement, si le consulat pouvait euh, diffuser de l'information journalière, des statistiques, ce serait encore mieux. Voilà, donc, après, bon, euh, en, en, on sait faire ça aussi. Hein. Il y a beaucoup de médias locaux qui, qui informent sur euh, toutes les situations. À Hong Kong, on a le South China Morning Post, on a Hong Kong Free Press, on a pas mal de médias. En plus de ces médias locaux que, qui sont déjà bien consultés par les, les Français, parce que les médias locaux, déjà, sont en anglais. À Hong Kong, c'était aussi une force qu'on n'a pas forcément dans, dans tous les pays d'Asie, malheureusement. Mais à Hong Kong, la, l'anglais est une langue officielle et tous les Français parlent anglais. Donc, on a, normalement, on n'a pas trop de problèmes de ce, de, ce, de ce point de vue. Il y en a aussi des médias qui fonctionnent très bien, comme les médias francophones. Euh, Le Petit Journal est très lu à Hong Kong. Voilà. Et enfin, nous avons aussi les associations, donc, euh, dont l'UFE, euh, qui font passer des informations importantes. Donc, ce n'est pas le cœur de métier des associations de, de, de partager l'information euh, brute tout de suite, euh, c'est plutôt les médias, mais euh, on y contribue. Et enfin, je pense que si, le, si l'État ne, ne fait pas le travail, il faudrait que ce soit le, les conseillers consulaires qui puissent y contribuer. Donc, euh, et avec des moyens plus modernes, est-ce qu'il faut des... Des, des groupes WhatsApp, des 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 moyens où on peut communiquer de l'information rapidement. Voilà, je pense que toutes les toutes les toutes les situations dans le monde sont différentes. Euh, chaque euh, chacun des élus locaux peut voir euh, quelle est la meilleure façon de communiquer avec euh, ses concitoyens. La situation à Hong Kong n'est pas la même que la situation en Thaïlande ou au Portugal. Voilà, donc, euh, mais je pense que euh, ces élections euh, vont euh, vont faire ressortir des, des des, des conseils qui, vont être, qui doivent être sur le terrain, qui devraient être reconnus pour ce qu'ils font. Et je pense que diffuser l'information euh, en fait partie, parce qu'il y a aussi, parce que finalement, l'information, on en trouve partout, mais on trouve aussi des, des fake news. Il y a de toutes les qualités. Voilà, donc, euh, le rôle des élus de proximité, et notamment de vérifier l'information et de partager euh, ce qui est vraiment important et vérifier. Euh,
2: Marguillon, je, je vais je revenir aussi. à ce que disait tout à l'heure Jacqueline Desromédis. Je vais revenir tout à l'heure à ce que disait Jacqueline Desromédis il y a des Français à l'étranger qui ont tout perdu. Et ces Français n'ont même pas de quoi payer un billet de retour pour la France. Et quand ils sont en France, quand quelqu'un a réussi à leur payer leur billet, ils n'ont droit à aucune aide spécifique, rien. C'est quand même particulièrement choquant. Dans l'émission précédente, Jean-Michel, vous vous souvenez, René Desroches disait, c'est notre association au Niger qui paye, qui se cotise pour payer le billet d'avion pour que les Français puissent rentrer en France. Ils rentrent ruinés, mais au moins ils peuvent rentrer. Et quand ils rentrent en France, la plupart n'ont même pas la sécurité sociale. C'est quand même dramatique, Anthony Kidson. Que pensez-vous de cela Marion, qu'est-ce que vous pensez de cela
4: Très simplement, c'est, c'est toujours triste et pas très glorieux quand on s'aperçoit que pour une mission d'État, on est obligé de faire appel à des fonds privés de tendre la sébie et de dire euh, l'État se retire de cette obligation qui lui est faite. Le contrat social qui nous lie à l'État prévoit une forme de protection dans tous les domaines. L'État se retire davantage et il ne faudrait pas que l'on s'étonne que les gens perdent toute confiance dans la référence que devrait être un État moderne. bien Ceci dit, Moi, je suis dans un pays de l'Union européenne, Marc est à Hong Kong, mais il y a des Français de l'étranger qui sont mieux organisés que nous pour des raisons impératives. Ce sont nos compatriotes qui sont dans les pays d'Afrique, ou plus généralement dans les pays musulmans, où la France, qui est un grand pays respecté, connu, a tout de même autre chose que des amis, et où il y a un péril physique, pour nos compatriotes en Afrique et dans les pays musulmans. J'ai encore vu les émeutes anti-françaises au Pakistan il y a deux jours. Il est clair que là, il y a un réseau qui s'est organisé entre compatriotes. D'abord, ils cherchent à ne pas trop se disperser quand ils le peuvent et d'habiter à peu près dans un périmètre relativement restreint. Et d'autre part, ils ont un système d'alerte en cascade s'il y a un problème Monsieur Dupont appelle Monsieur Durand, qui appelle Madame Martin. Il y a une, une cascade téléphonique pour que les gens soient au courant des problèmes qui sont en train de, de, de monter ou qui se, se, se produisent en ce moment même en, en temps réel. Euh, et euh, ça dépend en fait de la personnalité et de la langue du chef de poste consulaire ou de l'ambassadeur, selon s'il y a une assistance à ces réseaux en cascade ou pas. Mais c'est assez désolant parce que ce devrait être une obligation de la mission de ces postes diplomatiques.
2: Oui,
3: je pense effectivement que ça devrait être une obligation. Après, on revient encore au problème de moyens. Euh, voilà, j'ajouterais peut-être que, qu'il y a des moyens de, de l'État, des moyens publics qui sont gaspillés en France alors qu'ils pourraient être euh... Le, il pourrait y avoir une allocation pour qu'ils soient engagés pour les Français de l'étranger, qui, euh, par ailleurs, n'oublions pas, contribuent au rayonnement de la France à l'étranger en créant des entreprises, en employant euh, des populations locales et françaises. Donc, elles font beaucoup pour, pour la France à l'étranger. Il faudrait quand même faire quelque chose. Donc, euh, vous, vous parlez, euh, Joël François, de la situation euh, ce, des, des entrepreneurs, mais en, ça peut être la situation sanitaire aussi, pas que le Covid. Il y a eu des rapatriements qui ont été faits, pour urgence médicale, pour des opérations et pour le, et pour le reste. Et euh, donc, qui sont faites quand même, même si elles sont organisées par les services consulaires, ils, ils envoient quand même la facture. Donc, il me semble qu'un rapatriement, euh, ça peut coûter environ 80 000 euros. Et bon, on rate pas de rien, mais après on envoie la facture parce que, les, parce que le budget n'est pas là. Donc voilà. Après, bon, ça c'est, un, c'est encore un autre problème. C'est, c'est pas un problème qu'elle m'a apporté. Et j'imagine, enfin, je, j'espère qu'un jour il y aura euh, une loi qui permettra de euh, créer une enveloppe budgétaire pour des situations extrêmes comme celle-ci. Voilà. Après, à Hong Kong, euh, effectivement, euh, comme a dit Quentin, il n'est pas comme si on était en Afrique. Euh, je, suis, je, je, je suis indirectement concerné parce que j'ai une sœur qui travaille au Congo, elle a Kinshasa, elle travaille à l'ambassade de France, donc je ne suis pas si euh, euh, inquiet. Euh, mais voilà, quand vous, quand vous n'êtes pas dans les services de l'État et que vous travaillez dans des entreprises… Euh, voilà, si elle était dans une entreprise euh, privée au Congo, je serais beaucoup plus inquiet. Voilà. Euh, à Hong Kong, euh, voilà, je, euh, le, ce, la, la, on, on se débrouille comme on peut. Euh, on est au courant, je sais qu'il y a des, des, assur- des assurances privées. L'UFE, par ailleurs, euh, a une assurance euh, euh, qui permet le rabatiment médical en cas de besoin. Euh, et euh, pour répondre à votre question sur les fonds d'entraide, parce que ça nous, ça nous est arrivé, j'ai eu euh, des appels à l'aide d'entrepreneurs français à Hong Kong qui ont tout perdu et qui nous ont demandé de l'aide pour, pour entrer en France. Voilà. Donc, À Hong Kong, l'UFE a créé il y a quelques années un fonds d'entraide, une association caritative qui s'appelle le Fonds associatif de solidarité, euh, qui, justement, permet de répondre à ce genre de situation là où il n'y a pas de budget euh, de l'État. Voilà, donc, euh, c'est une association qui récolte des fonds par des dons, par des événements. Euh, L'UFE aide à organiser des événements pour euh, récolter euh, des fonds pour cette association. Maintenant, elle est indépendante de l'UFE, après quelques années, parce qu'on a, on a pensé que c'est important. Elle est co-pré- coprésidée par l'UFE, par l'accueil, par l'ADFE, Français du Monde. Et euh, voilà, donc, on examine, cas par cas, en partenariat avec le consulat, euh, donc, ils nous envoient des cas particuliers. Ça peut être des, des jeunes qui sont là, qui, qui, qui voulaient absolument rester à Hong Kong, mais qui trouvent rien. Ils ont tout perdu. Ils sont dans la rue. Euh, ils n'ont même pas d'avion, d'argent pour acheter un billet d'avion. On peut les aider. Par contre, ce qu'on leur demande, c'est que de nous rembourser, parce qu'on leur dit bien que c'est cet argent qu'on leur prête, il pourra eh bien, aider à. à à, à aider, pour aider d'autres Français de, qui, ont, qui seront dans le besoin en compte plus tard. voilà. Donc, euh, voilà on s'est débrouillé euh, localement en créant cette association. Euh, je sais qu'il y a d'autres initiatives dans le monde. Il y a des, les OLAES, il y a des organismes euh, locaux d'entraide. Et, euh, voilà. Donc, euh, ça existe. Je pense qu'il faut, euh, il faut euh, encourager ce genre d'initiative. Et c'est, c'est sans doute aussi le rôle des élus locaux. Euh,
2: voilà. On en revient, Marc, exactement à la proposition de loi qui avait présenté l'année dernière, au, février, au début du mois de février 2020, le sénateur Ronan Le Gleut, un sénateur élu de l'étranger, en disant, voilà, nous avons des crises, non pas en permanence, mais des crises, et il y a des moments où, dans l'urgence, il faut intervenir. Quand on a besoin de trouver un fonds, de désigner, de mettre dans un budget une ligne budgétaire en marche, cela prend des semaines et des mois. Donc, L'idée est de créer une sorte de rail sur lequel on vote une somme d'argent qui existe, qui est disponible, et cet argent est traçable. Et donc, il proposait, et il a fait une proposition de loi dans ce domaine, pour qu'il euh, y ait une somme d'argent disponible tout de suite pour intervenir en cas de crise, et notamment en cas de pandémie. Or, en février, au début février 2020, Ronan Le était de ceux qui savaient ou qui pouvaient se douter qu'une pandémie comme celle qui s'annonçait risquait d'être mondiale, contrairement à ce que nous disait Madame Buzin, qui était, je crois, ministre de la Santé à l'époque, qui pensait que c'était une maladie qui ne quitterait pas. Euh, ou je m'en souviens, c'est dramatique, mais c'était comme ça. Donc, cette proposition de loi a été soutenue à l'unanimité par tous les sénateurs. Elle n'a pas été votée elle n'a pas été votée à l'Assemblée nationale et notamment par le refus des députés élus de l'étranger. C'est quand même fabuleux, de la République en marche. Et Madame de Romédie m'a dit même que c'est pire que ça, vous l'avez entendu. Elle dit ils ont même refusé que le texte soit débattu et discuté à l'Assemblée nationale. C'est quand même quelque chose d'extraordinaire parce que voilà le besoin. Vous venez l'expliquez parfaitement. Il y a une urgence, la France est capable d'intervenir. Elle a ce qu'il faut. Et c'est tout de suite, en deux jours, c'est fait. En Allemagne, quand il y a quelque chose, pour vous dire que les États régionaux, ils annoncent un deux jours après, c'est sur votre compte. En France, un an après, il y en a qui n'ont rien vu. Je vais prendre un exemple. Jean-Michel, la Voix du Béarn, les entreprises que vous connaissez, il y en a qui n'ont pas touché un centime d'aide de l'État français, un centime d'aide depuis euh, mars 2020, c'est ça
1: ah mais je vais aller plus loin. Euh, la sénatrice de Romédie nous expliquait la complexité des dossiers que les entrepreneurs français de l'étranger doivent établir s'ils veulent espérer obtenir une indemnité. Mais pour les, pour les petits entrepreneurs, la complexité de la paperasserie concernant l'indemnisation qu'ils étaient en droit d'attendre, puisque le gouvernement l'a promise pour la pandémie du Covid, est tout aussi complexe. Il faut fournir des liasses fiscales, il faut fournir tous les comptes de l'entreprise, il faut fournir des justificatifs administratifs, des justificatifs d'identité pour le chef d'entreprise. C'est beaucoup plus lourd qu'une simple procédure d'établissement du bilan annuel de sa société. C'est une procédure particulière qui va être éventuellement coûteuse avec l'expert comptable parce que c'est une procédure particulière. Et aujourd'hui, beaucoup n'ont pas déposé la demande parce que même quand on est un entrepreneur français établi en France, en regard de la somme espérée, la complexité du dossier est phénoménale tout simplement. Alors évidemment, vous avez des problèmes qui sont spécifiques, mais on se rend compte aussi qu'un certain nombre de problèmes que vous rencontrez à l'étranger sont exactement comme ceux qui sont rencontrés au quotidien par les, par les Français vivant en France et qui ne sont pas forcément non plus désireux de vous rejoindre où que soit votre résidence étrangère.
2: Quentin Dickinson, on a beaucoup parlé ces trois dernières années de simplification dans les actes de l'administration française. Comment vivez-vous cette simplification
4: je ne la vis pas du tout, mais je voudrais revenir d'un mot sur ce qui vient d'être dit à l'instant. Il se trouve que, parmi les gens que je connais, je connais deux trentenaires qui sont frères. Il y en a un qui est opérateur ou négociant en matière première basé à Shanghai, C'est pas très loin de chez Marc, même si c'est, je ne sais pas comment il faut dire maintenant, un pays et deux systèmes. Et puis, il y a également son frère qui lui est basé dans un pays de l'Union européenne et qui est avocat. Les deux sont assez prospères, ils ont des revenus professionnels non négligeables et ils ont une propriété familiale en France et pour laquelle ils voudraient faire quelques travaux. Et donc, ils n'ont pu trouver nulle part une banque en France qui accepte de leur prêter quelques milliers d'euros dans la mesure où aucun des deux n'était salarié en France. Chercher, euh, chercher la logique dans cette démarche, et est idiote de la part de la banque en plus.
1: Eh bien, cela me fait dire que c'est une formulation que nous avons entendue depuis la première émission, vous êtes considérés comme des Français de seconde zone, j'irai jusqu'à dire des Français qui peuvent paraître manquer de fiabilité bancaire en l'occurrence.
4: Oui, c'est vrai, mais euh, c'est... Ce, ce qui est très drôle, c'est que l'une des banques qui leur a refusé quoi que ce soit, euh, c'était à Paris, la succursale de la banque HSBC. On aurait pu comprendre que cette banque pouvait, avait les moyens d'apprécier ce qui se passait à Shanghai.
1: On aurait pu, effectivement. Voilà.
2: On aurait pu. Écoute, en tout cas, je crois que cet échange était intéressant. Euh, je voulais rappeler que nous avons maintenant radio Exagone, à Pologne qui nous a rejoints. Nous espérons demain que d'autres nous rejoindront à l'étranger pour que l'on puisse entendre ces voix, pour que l'on puisse entendre ces témoignages, connaître les difficultés que rencontrent nos compatriotes à l'étranger, voir comment on peut les aider, aussi pour qu'ils soient mieux représentés peut-être en France. Parce que, euh, comme le disait le président du FE, l'ambassadeur Barry de Longchamp, les Français l'étranger ne défilent pas dans la rue. Donc, du coup, euh, il ne représente pas une force intéressante pour un gouvernement. Bon, en plus, pour certains qui vivent sous des clichés, en plus qui n'ont jamais voyagé. Bon, je peux comprendre récemment, quelqu'un avait comparé le 91 à la Californie moins la mer. Bon, je pense qu'il y a des gens qui gagneraient à voyager utilement pour découvrir ce qu'est la Californie. Bon, quand on vit à Hong Kong, on voit ce que c'est qu'un pays qui est extrêmement, une région extrêmement en avance par rapport au reste du monde. Bon, donc, Bruxelles, c'est pareil. Hein. Bruxelles, euh, on, on, on connaît beaucoup de choses dans ce domaine. Donc, je, je suis quand même étonné de voir qu'il y a des choses qui devraient être naturelles aujourd'hui et qui ne se font pas. Alors, je rappellerai aussi que nous avons choisi cet euh, indicatif, cet, euh, cette petite musique pour introduire cette émission. C'est aussi un clin d'œil à l'histoire, un clin d'œil à des Français qui avaient dû s'exiler à l'époque pour résister peut-être à une occupation sur leur sol. Et puis, je rappellerai à cette occasion que est un clin d'œil pour Madame Dickinson, mère, que j'ai eu l'honneur de connaître, qui, elle, travaillait au service anglais de la BBC, mais elle était de l'autre côté de la vitre, alors qu'il y avait un grand-français qui était lui de l'autre côté, à l'intérieur du studio.
1: Eh bien, avec cet hommage, je vois que tout le monde reste sans voix. Moi, je voudrais poser une question à Marc Guyon. Nous allons changer un peu de chapitre. Nous allons essayer de détendre un peu l'atmosphère quand même, si vous le permettez, sans manquer de respect à personne, surtout. Euh, Marc Guyon, il y a une notion que nous n'avons pas précisée, c'est celle du territoire Hong Kong, Macao. Ça fait quelle superficie par rapport à l'échelle française
3: Alors, euh, bonne question. C'est pas très grand. Euh, mais c'est quand même pas négligeable. Euh, j'ai regardé euh, rapidement, alors c'est, à, parce que je dise pas de bêtises. À Hong Kong, on a 1104 carrés. et euh, Macao. Il faudrait que je vérifie, c'est encore plus petit. Ouais. Euh, mais en fait, à Hong Kong, euh, on a beaucoup de montagnes. Euh, c'est, c'est grand, mais on a beaucoup de montagnes, de zones où c'est pas construit. On a beaucoup de, il y a beaucoup de plages, de mer. Donc euh, contrairement à l'image de ce que certains pensent, ce n'est pas que du béton et des, des gratte-ciel. il euh, y a beaucoup de nature, il euh, y a des endroits à Hong Kong où on se promène, on tombe sur des, 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 des vaches, des, euh, voilà. Donc, euh, je vous invite tous à venir, et euh, bon, ça, je, je, je pourrais en parler pendant des heures.
1: Alors, mais on, vous laisse, on vous laisse quelques minutes pour en parler, allez-y, faites-nous découvrir par la radio Hong Kong, et puis les plus chanceux auront peut-être la possibilité de reprendre prochainement l'avion, une fois vaccinés pour vous rendre visite
3: voilà, je peux déjà vous parler d'où j'habite, c'est à Discovery Bay, une zone qui souvent, elle est souvent un petit peu manquée parce qu'elle a beaucoup d'expatriés. Voilà, on, appelle, on l'appelle beaucoup, et aussi c'est pour cette tri-familiale. Moi, j'ai deux enfants qui ont 3 ans et 5 ans. On l'appelle beaucoup Discovery Bay, c'est-à-dire c'est là où on va. Mais d'ailleurs, c'était mon cas, c'était mon cas. on a déménagé ici quand ma femme était enceinte. Donc, voilà, quand on sait qu'on va avoir des petits-enfants, on déménage de ces endroits qui ont un peu plus d'espace, qui sont peu à l'européenne. Euh, et euh, voilà donc c'est proche de la mer moi je suis marseillais donc euh, au début quand je arrivé à Hong Kong euh, pendant deux ans j'ai vécu à Central, près des bars, euh, des boîtes de nuit, des restaurants euh, et voilà, quand je me suis plus posé, j'avais envie de, euh, euh, voilà, soit soit je rentrais euh, d'un, d'un, à Marseille, par exemple, soit je restais à Hong Kong, mais euh, j'avais envie d'un style de vie plus équilibré, pas forcément euh, occidental, occidental, mais j'avais j'ai besoin d'équilibre. Je pense toutes euh, toutes les questions d'équilibre. Et à Hong Kong, on peut trouver cet équilibre. C'est une ville qui qui, qui où il peut y avoir de l'excès dans tous les sens du terme, c'est-à-dire qu'on peut euh, beaucoup travailler, on peut trop travailler. Je connais qui travaille trop. Toute la journée, toute la nuit, euh, on peut, on peut gagner beaucoup d'argent aussi, on peut perdre beaucoup d'argent. Tout est possible. Il n'y a pas de limite. Il n'y a pas vraiment de loi qui interdise telle ou telle chose. Il euh, y a peu de régulation. Voilà. Donc c'est une ville où tout est permis, mais on peut se créer son, son propre équilibre, euh, ses propres choix de vie. Et donc on peut vivre dans des endroits beaucoup plus euh, chinois. ça peut dire plus traditionnel, des endroits beaucoup plus euh, où on va rencontrer facilement des expatriés, euh, proche de la ville, proche de la campagne. Donc euh, il y, a, il y
2: a, tout à faire. Alors, Marguillon, je suis surpris, comme Jean-Michel Poulot. Nous avions récemment Serge Bosca, donc, qui est vice-président du FE en Pologne, qui est Marseillais. Bon, c'est lui qui, je crois, a développé le, le rugby en Pologne. C'est extraordinaire, tout arrive. Et il lui a posé une innocente question quand on a la bouillabaisse. Alors, est-ce qu'à Hong Kong, on peut manger une bouillabaisse?
3: Oui, oui, il n'y en, en a pas beaucoup, hein. c'est pas, on ne peut pas en manger autant qu'à Marseille, mais euh, voilà, donc, en fait, personnellement, ça peut vous poser une bonne question, parce que je l'ai déjà vu dans quelques menus, mais je, je n'en connais pas vraiment les, l'authenticité, je ne l'ai pas encore testé, tout simplement parce que j'ai, voilà, je ne je, je, je m'attends pas, ce n'est pas, voilà, pas comme si j'étais à Marseille, par contre, il y a beaucoup de restaurants français dans tout, euh, voilà, il, y a, il y a beaucoup de restaurants, il y a toute spécialité, on peut très bien manger des... Confit de canard, euh, voilà, il y, a, il y a du foie gras, il y a tout est accessible à Hong Kong, pas au même prix qu'en France, euh, mais quasiment tout est accessible.
2: Je vais être être à ce cas, donc avec Quentin Nickinson à Bruxelles, au moment où on venait de créer le bureau TF1 et le monde radio France qu'il a dirigé, euh, nous allions souvent manger un steak avec de la sauce béarnaise, Quentin.
4: Oui, c'est vrai. Je ne suis pas sûr euh, qu'il serait très euh, utile de rappeler ce que nous faisions à cette époque. Euh, je vous rassure, euh, messieurs,
1: sans, sans dire que vous êtes d'un grand âge, je pense, et qu'il y a prescription, donc vous ne serez pas, pas tensé pour ce que vous diriez.
4: Non, mais c'est un peu, comment dire, socialement incorrect. Aujourd'hui, il faut dire que, nous avions une charge de travail dans les bureaux de l'étranger de l'ex-ORTF qui n'a rien à voir avec ce que nous faisons aujourd'hui avec l'information continue à France Info et l'information semi-continue à Radio France Internationale. Donc, nous avions un peu plus de loisirs, on va dire, c'est comme ça. Donc, nous partions, mon chef, Monsieur Joël-François Dumont, et moi-même avec une voiture de reportage qui était un « break » 404 Peugeot euh, version administration, c'est-à-dire qu'il y avait un, un compteur de vélo en guise de tableau de bord, et euh, on allait dans une rue euh, qui s'appelait la rue Saint-Bernard, où euh, il y avait un établissement dont je n'ai jamais su exactement quel était le nom, mais que Joël François appelait le Palais de la Carne, et euh, nous prenions chacun un, un premier filet pur euh, avec toute une variété de sauces, dont la sauce béarnaise et ensuite eh bien on s'en recommandait deux un chacun donc on était déjà à quatre et en cas de grande fin, on en prenait un cinquième qu'on se partageait 50-50 voilà j'ai
2: des petits quand même
4: et donc, on rentrait vers 15h, 15h30 euh, au bureau où euh, on se remettait péniblement en route euh, en essayant d'oublier euh, les effluves du Gros-Rouge qui étaient d'office sur la table quand on arrivait comme dans un routier euh, à la bonne époque. Il voilà.
2: oui. enfin, faut dire qu'on a aussi beaucoup la nuit à l'époque. Et, et le c'était matin, pas. c'était à 4h du matin, quand on fait la radio, quand on pendant des années, vous savez ce que c'est que de vous lever à 4h du matin et de vous, vous coucher à 3h du matin
4: oui, absolument. Donc, euh, il faut bien expliquer ça pour comprendre, comprendre ce que je viens de dire. Mais bon, qui oserait faire ça aujourd'hui parce qu'il euh, y a une espèce de police euh, de, du bol alimentaire euh, et des bonnes habitudes. Euh, et euh, on est aujourd'hui dans une société où la dénonciation sur Internet est immédiate euh, si on constate que oui, il y à des choses qui peuvent de près ou de loin, nuire d'abord à votre image et ensuite à la lutte contre la pandémie, à la lutte contre le réchauffement climatique. Et prendre autant de viande de bœuf, évidemment, ça amène à produire plus de vaches et donc à percer davantage le trou d'ozone qui est au-dessus de nos têtes. Voilà voilà. Je veux dire que
2: Quentin, dernière confidence, n'aimait pas tellement, il faut dire qu'il était écossais d'origine, n'aimait pas tellement à aller manger le couscous, donc il préférait manger la viande. Voilà. Ce sont des souvenirs personnels, mais de temps en temps, on peut se le permettre. Voilà.
1: Eh bien, messieurs, je crois que nous avons bien détendu l'atmosphère. Nous, il nous reste quelques secondes pour faire une conclusion. Mon cher Joël François, je vous laisse donc faire le. Le relais entre nos deux invités, Marc Guyon à Hong Kong et Quentin Dickinson à Bruxelles.
2: Eh bien, merci Marc, merci Quentin d'avoir participé à cette troisième émission. Il y en a déjà trois autres qui sont préparés pour les semaines qui viennent. Nous aurons une spéciale Vietnam avec des Français qui réussissent très bien là-bas. Je crois qu'il est aussi important de montrer que les Français d'étranger sont des gens qui réussissent, sont des gens qui s'intègrent dans le pays où ils sont apprennent même la langue. Serge Bosca parle polonais. Et moi, j'ai les gens au Vietnam qui sont jeunes, qui sont installés, qui représentent une société française, qui facilitent les commerces entre les deux pays et qui ont appris le vietnamien. Bon. Nous avons également euh, l'équipe de Lyon des Français de l'étranger à Tokyo avec une équipe extraordinaire. Et puis nous avons aussi dans ces étrangers, dans ces Français de l'étranger, des gens qui sont nés sur place de parents français et qui sont restés sur place parce qu'ils n'avaient pas de chance de rentrer en France pour occuper une quelconque fonction. Ils n'avaient rien en France, même pas la sécurité sociale pour les parents qui ont travaillé toute leur vie. Donc du coup, ces gens-là sont aussi des Français, et ils ont un regard pour la France, et ils ont quelque chose, et eux aussi, on va leur donner la parole. Donc je pense que cette émission a d'Avenir devant elle, parce qu'elle concerne beaucoup de nos compatriotes. Je veux vous dire que j'ai eu longuement notre euh, correspondance au Chili, et ce qu'elle nous dit est poignant. On lui a interdit de rentrer en France professeur agrégé et les professeurs de à, à Santiago du Chili, elle n'a même pas pu rentrer en France. Mais vraiment, dans quelle époque sommes-nous Alors, donc, Je pense qu'il est bon que cette problématique soit aussi connue. Et c'est par cet échange organisé, nous espérons développer avec d'autres d'ailleurs, avec nous ne sommes pas un secteur, hein, on, on puisse arriver à faire mieux connaître les Français et les à les faire peut-être s'apprécier davantage entre eux localement. Et je pense que c'est grâce à des gens comme vous, Marc Guillon, dans la région où vous êtes, hein, et Quentin Dickinson, là où vous êtes, avec tout le travail que vous avez toujours fait, d'ailleurs pendant des années. Je pense qu'on peut améliorer euh, la situation, et moi, bon, on va essayer.
3: C'est grâce au travail des gens comme vous aussi, qui, de, qui leur donnent la parole. Merci à vous.
1: Eh bien, merci, merci merci messieurs. Rendez-vous pour une prochaine émission, puisque vous êtes déjà cordialement invités. Et puis, nous vous redonnerons la parole, vous qui êtes parfois au bout du monde, comme à Hong Kong aujourd'hui. Merci et à très bientôt. La Voix du Béarn,
3: la radio qui donne aussi la parole aux Français du bout du monde.